0: Jeg vil starte med at bare præsentere mig selv. Jeg hedder Christoffer og er en del af præstetimet her i kirken. Og jeg glæder mig meget til at være her i dag, fordi det har jo været sommerferie. Og I ved jo godt, at det her er den første aften Guds vi kører i 6 uger. Så alle er sådan lidt på stole, på, ude på mærkerne. Ikke? Hvad kommer der til at ske? vil det fedt? Ja, yeah, det gør det. Og jeg har fået de næste 20 minutter, hvor jeg sådan bare kan fortælle lidt om min sommer. Så det bliver sådan... Lidt input fra min sommerferie, og så prøver jeg at binde den op på noget teologisk. Og så kan vi snakke videre om det ude i kaffebaren bagefter. Selvfølgelig kommer det ikke til at handle om det. Vi skal være sammen om en historie, hvor der er en mand, der bliver forvandlet af at møde Jesus. Og der er ikke noget bedre end de historier fra Bibelen. Menneskers liv bliver forvandlet. Og vi har også de historier i dag. Måske har du oplevet på dig selv, på sommercamp, eller set nogen, kender nogen som er blevet forvandlet af at møde Jesus. De historier de er fantastiske, og det er sådan en historie, vi skal være sammen om i dag. Den her er ikke bare, men den er fra Bibelen. Og det er jo en, en sjov tid, vi også går lidt i møde nu, fordi at, øh, nu er sommeren slut, og for mange af jer og for mange er så er det sådan lidt, at det starter noget nyt. Nu er der måske et nyt studie, der starter. Måske er man flyttet til København. Måske har man fået et nyt arbejde. Der kan være alle mulige ting, som den her sommer, den ligesom er en overgang fra. Nu starter vi på noget nyt. Og nogle af jer sidder måske og tænker, ej hvor er det dejligt, at den her sommer, at der sker ikke noget nyt. Det er bare det samme. Der er ikke sådan en, en eller anden stort setting, jeg skal forholde mig til. Det er bare det samme som maj måned. Det bliver dejligt. Og sådan er det alt muligt forskellige tilgange vi kommer til her med kirken. Det kan også være, at du kommer herind og har tænkt, jeg lægger Gud på hylden. Det skal ikke være Gud mere i mit liv. Men du kunne ikke lade være med at komme i dag, fordi at der var vanvittige waffler eller der var en, der inviterede dig med ind og, og tænkte, ja, ja, jeg kan da godt være med, men det der med Gud skal jeg ikke have noget at gøre med. Det kan også være, at du tænker, nu giver jeg Gud en chance. Han har august måned til at forvandle mig. Det kan også være, at du bare tænker, jeg elsker bare Jesus, og jeg kunne ikke lade være med at komme i kirke. Vi sidder alle sammen med mange forskellige tilgang til det her. Er det ikke skønt? Jo. jo. Og Gud, han ser os alle sammen. Og jeg har lyst til bare lige at indlede. Min prædiken med et citat fra Narnia, og det er ikke fordi, at som sådan prædiken kommer til at handle om det, men jeg læste Narnia i sommerferien, Så kunne jeg ikke lade være med at bruge den i min første prædiken, selvfølgelig. Hvor mange af jer øh, kender til Narnia? Yes. Hvor mange af jer ved, at der er mere end bare én bog? Yes, i formiddags. Det var helt sløjt. Der var nogen, der vidste, at der var flere bøger. Jeg er gået i gang, eller jeg er jo så lige blevet færdig med den, der hedder Sølvstolen, og det er altså nummer 6 ud af 7. Bøger. Meget, meget spændende. Har nogle af jer læst den? Ja, det er lidt mindre. Det vil jeg bare sige, gå hjem og læste. den. Den er fantastisk. Og der var der bare et citat, som jeg tænker, det er bare dejligt. Det er den ene, der siger til den anden. Forstår du? Aslan fortalte ikke pol, hvad der ville ske. Han fortalte blot, hvad hun skulle gøre. Forstår du? Aslan fortalte ikke Poul, hvad der skulle ske. Han fortalte hende blot, hvad hun skulle gøre. Og det citat, det, det stod bare ud for mig, da jeg læste den bog. Det kan være, at du sidder her i dag, og Gud han har ledt dig til noget over sommeren. Noget, du skal træde ud i. Et nyt skridt i tro. Det kan være, at du skal tage en svær samtale med nogen. Gud, Gud har prikket dig på hjertet om, at du skal tage en samtale med nogen. Og man ved ikke, hvordan det kommer til at ske. Og det ved man ikke. Men vi må bare gøre det. Fordi når Gud leder os, så må vi gøre det og jeg vil så ikke fortælle hvad der så kommer til at ske for den lange historie i Jerslans bogen. den selv. Men skal vi ikke bede sammen og så skal vi snakke om noget lidt andet. Gud, tak fordi at vi kan være samlet her om dig. Tak Gud fordi at du er den levende Gud. Tak Gud at du kigger til os alle sammen, ser os ind i øjnene. Tak Gud at du kender os og du elsker os. Amen. Vi skal læse om manden, der ligger ved Bethesda, dam fra Johannes Evangeliet, kapitel 5, vers 1-9. Og man kan følge med på skærmene. Den engelske udgave er lidt anderledes end den danske, og det kan vi snakke om en anden dag. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk hedder Bethesda, den har fem søjlegange. I den lå der en mængde syge, blinde, lamme, krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han endled af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden ned før mig. Jesus sagde til ham, Rejs dig, tag din borg og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borg og han gik omkring. Det er en interessant lille historie. Måske kender I den, måske er det første gang, du hører den. Jeg vil bare trække nogle af de ting frem, som jeg har oplevet, at Gud har talt til mig om, og resten vil jeg lade ligge. Og jeg vil bare opfordre dig til, måske i morgen tidlig, inden hverdagens trummerum starter, læse den igennem og se, hvad det er, Gud han måske minder dig om i løbet af dagen med den her historie. Og det kan muligvis være noget andet, end det, jeg trækker frem i dag. Meget af vores liv, det handler om at tage valg. Vi tager små og store valg hele tiden. I kan jo for eksempel bare tænke tilbage på i løbet af i dag, hvor mange valg har I ikke stået over for. Man tænker ikke rigtig over det, men man træffer hele tiden nogle valg. Jeg blev gjort opmærksom på af Anne, min søster, med falkeblikket, at øh, jeg i dag ikke har valgt at gå i sort at jeg blev gjort opmærksom på, at jeg oftest altid bare har sorte sko, sorte bukser, sort sort hat, sorte briller på. Og i dag, blå sko, blå bukser, lys skjorte, ingen briller, ingen kasket. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Tak, hvis I ikke har. Det er fedt. Men det er jo bare et lille valg, jeg stod for, det tænkte jeg nok ikke over, da jeg træffede valg. Så er der alle mulige andre valg, som er lidt større. Skal jeg flytte til byen? Skal jeg besøge en kirke? Hvad for et studie skal jeg starte på? Alle sådan nogle ting, som er måske lidt større. Vi træffer valg hele tiden. Og nogle gange så er det altså fristende at lade være med at vælge. Og vente på, at mulighederne de svinder ind. Nu der ikke. når der er røg ansøgningen til det her studie og det her studie. Nu kan jeg kun søge det her studie. Så er det nok det, jeg skal vælge. Nogle gange kan det være fristende, fordi så er det ikke mig selv, der har truffet et valg, jeg skal stå til ansvar for, eller forklare for mine venner, at jamen, det var det, jeg valgte, det, her, det står jeg ved, det vil jeg gerne. Men så kan man mere sige, Nå ja, men, ja, men der var, ansøgningsfristen var kun for det her studie, eller Nå ja, men det var det eneste, der lige kunne lade sig gøre. Jeg tror godt, I kender det, at man vil faktisk egentlig nogle gange heller ikke træffe et valg, og lade tiden bare træffe valget for en. Jeg kender det i hvert fald godt. Og nogle gange så står vi bare i en situation hvor at der ikke er mulighed for at træffe et valg. Nogle gange så rammer livet og sådan med en det kan for eksempel være sygdom som vi møder manden her. Manden har ikke det privilegie at vælge til og fra i tilværelsen. Han ligger bare på sin madras i søjlegangen ved Jerusalem. Og han ved godt at han er der er ikke nogen til at hjælpe ham der ned. Han har ikke rigtig noget valg. Og sådan kan du også godt have det i dag. At livet ramte dig på en måde, at nu er det ikke længere mig, der vælger, men grundet min fortid eller grundet nogle oplevelser, jeg har med mig i bagagen, så kommer jeg altid til at handle ud fra frygt, som styrer mine handlinger. Eller skammen styrer mig så meget, at jeg vælger egentlig ikke rigtig selv. Det er egentlig skammen, der vælger for mig. Angst. Man kan også have oplevet nogle grimme ting i fortiden, som hele tiden gør, at man lukker sig ned over for folk, fordi man ønsker ikke, at folk skal komme ind bag en igen. Fordi det har man prøvet en gang, og det var hårdt. Måske har man det sådan. At man ikke længere vælger selv, men omstændighederne omkring en vælger for en. Og sådan er det altså med den her mand, som Jesus han møder ved søjlegangen i Jerusalem. Det har været et sted, hvor man har anbragt alle mulige syge. I den gamle overstillelse står der også folk. Det har været alt. Og det er fordi, at man på den tid tænkte, at hvis man fik en søn eller en datter, der var blind, død, lam, krøbling, et eller andet handicap, så var det Guds straf over en af de ting, du har gjort i dit liv, og så straffede han dig ved, at din, dit barn fik en skavank. Derfor så prøvede man jo at fjerne de børn, og de familiemedlemmer der havde skavanker, fordi så vil man ikke kunne se at man som familie nok havde handlet i loven. så derfor har der bare ligget så mange mennesker som bare er blevet anbragt der og de kan ikke nogen kunne gøre mere end andre og nogen kunne ikke gøre så meget og ham her manden som vi møder han kan ikke noget og der råder håbløshed, og der er lidelse alle vejen man kigger hen og forestil jer så det står der jo ikke der står bare at Jesus han møder den her mand men han har jo nok gået forbi et par mennesker, før han har mødt den lamme mand. Jesus har jo nok gået rundt imellem alle de mennesker. Dem, som ingen så, dem, som ingen elskede, dem, som ingen vil have noget at gøre med, dem har Jesus gået rundt imellem, sat sig ned ved siden af, kigget den ene i øjnene og sagde, jeg elsker dig, jeg ser dig, og gået videre til den næste. Der står ikke, hvor lang tid Jesus har været der, men han har nok været der en i et stykke tid, han havde discipliner med, og discipliner opdagede også, hvordan at Jesus han ikke bare lader denne her befolkning ligge og lade dem være, men han går rundt og ser dem og elsker dem. Og der, der møder han så en mand, der har ligget det samme sted i 38 år. Nu er jeg jo selv 26, så jeg har ingen anelse om, hvor lang tid 38 år det er. Er der nogen af jer, der er lige omkring 38? Eller over? Ja, I ved det. Det er lang tid, ikke? Det er sindssygt lang tid. Jeg kan ikke forholde mig til det overhovedet. Det er halvdelen af, hvad gammel jeg er, oven i den alder, jeg allerede er. Ja. 38 år, det er sindssygt lang tid. Det vil jeg bare lige state. Fra mit synspunkt. For der vil nok være en anden prædikant, der vil sige, at det er egentlig ikke så lang tid. Fleming kunne komme op og sige det en dag. Fyldt med medfølelse til den her lamme mand, der har ligget der i 38 år, siger Jesus til ham, Vil du være rask? Vil du være rask? Det er jo et fantastisk spørgsmål. Genialt spørgsmål. Men man tænker også, Jesus, har du du misset dørskiltet, da du gik ind? Altså har Har du ikke opdaget, hvad det er, du er gået ind i? Det er ikke mennesker, der ligger her for sjov, eller af egen fri vilje. Jeg tror, hvis alle dem her de fik at vide, nu kan I godt rejse op og gå hjem, så havde de gjort det. De ligger der ikke, fordi at de gerne vil ligge der. Så selvfølgelig vil manden der gerne være rask. Vil du være rask? Og spørgsmålet det afslører noget ret interessant hos den her mand, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Og det spørgsmål, Vil du være rask? Det er det samme spørgsmål, som Jesus han stiller til dig i dag. Vil du være rask? Måske er du lammet ligesom manden her i historien. Eller måske er lammelsen for dig ikke fysisk, men meget mere psykisk og mentalt. Noget, som har fanget dig. Noget, som har såret dig. Noget, som har givet dig ar på sjælen. Noget, som gør, som som jeg også kom ind på før. Noget, som gør, at du ikke længere er fri til at handle, som du gerne vil. Noget, der har handlingslammet dig. Måske er du blevet udstødt fra et fællesskab. Måske føler du dig meget ensom, overset og ikke elsket. Og de tre ting, det er virkelig noget af det, der kan ramme os mennesker og gøre os meget små og meget tillukkede. Hvis vi ikke bliver set, hvis vi ikke bliver elsket, så er vi ensomme, og det slider os op. Og det er det, Jesus han spørger om i dag. Vil du være rask? Det er ligesom, når Jesus, øh, det er så ikke Jesus helt, men i højsangen, når gazellen kommer springende over mod hans elskede, løber hen til muren og kigger ind igennem vinduet og siger, kom ud, min smukke, kom. Det er det, Jesus han gør til os. I de områder i vores liv, hvor vi har lukket ned for drømme, lukket ned for håb, hvor modløshed har taget over. Der kommer Jesus og kigger ind igennem vores lille vindue og siger, kom min due. Det er et meget, meget smukt sted i Højsang. Læs det endelig. Det er den Jesus, som vi elsker. Det er ham, som render rundt og kalder os ud af vores små fængsler. Vil du være rask? Og spørgsmålet ligger jo op til at man både kan svare ja og nej. Vi vil jo nok tænke, at man nok vil svare ja i den her situation, men er vi egentlig klar til det? Hjemhus også, så siger Caroline. Det, det lyder som om det er noget hun siger hele tiden, ikke? Men det er hun sagt en gang ikke, og så er det blevet det til det hun siger. Hvordan kan man vende sig til mørket, når man har set lyset? Men for denne her mand, der har ligget der længe kunne man måske sige sådan her, vil du vende dig til lyset, når du kender mørket så godt? Vil du vende dig til lyset nu, når du kender mørket så godt? Denne her mand, han har ligget det samme sted i 38 år, han kender sin plads. Han ved godt, at der ikke er nogen, der er ude, der er, ikke, der er nogen, der vil komme og hjælpe ham. Han er ensom, men det har han måske egentlig efter 38 år fundet sig til pass i, hvis man kan det. Han ved, hvem hans sidekammerater er. Han ved, hvad der kommer til at ske, og han ved, hvordan det er, han reagerer, og han ved, hvordan han skal reagere for alle mulige ting. For han kender mørket ret godt efterhånden. Og sådan er det også med os. Når vi har været i situationer, hvor vi har været såret længe, så ved vi godt, hvordan det er, vi skal reagere ud fra sårighed. Vi på en eller anden måde, at det er blevet vores hjem, vores startpunkt. Det kan være skyld, skam, sorg, angst, depression. Alle mulige ting, som fanger os, kan egentlig til sidst godt vendes til os selv. At vi tænker, det er jeg egentlig tryg nok ved at være i. Og jeg tror, det er det, som Jesus han stiller os det spørgsmål. Vil du være rask i dag til den her mand? For denne her mand, hvis han sagde nej, så vil der ikke ske nogen konsekvenser for ham. Han vil bare fortsætte med at ligge der de næste 38 år, hvis han sagde ja, så ville der begynde at ske ting. Ikke? Så skulle han rejse sig op, tage sin borg og gå omkring. Så skulle han finde venner. Han skulle nok også finde et arbejde. Han skulle finde ud af, hvordan er man ikke lam? Hvordan er man bare en, der går rundt op på gaden og går i templet? Der er så mange ting, som han skulle begynde at vende sig til, ved at sige ja til Jesus. Vil du være rask? Og til det spørgsmål, så svarer han, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Det er altså ikke et råb af tro. Det er ikke som Bartimaeus, hvor der bliver råbt, Herre, frælser, Messias, du David søn, forbarm dig over mig. Ish. Det er det, han siger, cirka den råber. Ikke? Det, er jo, det er jo virkelig et kraftfuldt trosråb. Dig, du kan frelse mig. Det her det er mere, vil du være rask? Herre, jeg har ikke nogen, der kan hjælpe mig ned i dammen. Nej, men vil du være r-? altså Det er som om, han ikke har forstået spørgsmålet. Og det er nok fordi, at den ensomhed, han sidder i, det har været den største lammelse for hans liv. Herre, jeg har ikke ét menneske. Jeg har ikke én fam- et familiemedlem. Jeg har ikke én ven jeg har ikke et eneste menneske, som ser mig. Jeg har ikke et eneste menneske. Jeg tror, at den ensomhed, som den her mand, han sidder i, den er voldsomt stor. Jeg har ikke et menneske. Og Jesus, han forbarmer sig over ham. Han ser den ensomhed, den her mand, han sidder i. Og helbreder ham. Og på den måde kalder Jesus os ud af vores egne historier og lægger os ind i hans store historie. Vil du være rask? For jeg har en langt bedre lys fremtid for dig. En, der ikke handler om ensomhed, en, der ikke handler om svigt og en, der ikke handler om ikke at være elsket og set. Den Gud, vi elsker og tilbærer, det er ham, som går rundt mellem de syge og kigger dem i øjnene og siger, jeg elsker dig. Det er ham, der går rundt mellem os i dag, alle sammen, og ser os ind i øjnene og siger, jeg har set dig, elsker dig, og jeg bliver her. Og det er den fred, og den frihed, og det lys, som vi har brug for så mange gange, ind i små områder af vores liv, hvor håbløshed, modløshed, og alt muligt andet, har fået overtaget. Vi bliver lagt ind i Guds historie. Der hvor det er, hvad Gud ser i mig, der bliver vigtigt for mig. Og ikke hvad min fortid har fortalt mig, hvad jeg er. Eller hvad folk har fortalt mig, hvad min fremtid bliver. Eller hvad min nutid er. I salmernes bog, så står der. Stol på Herren og gør det gode, så kan du bo trygt i landet. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham så griber han ind. Vi må lægge vores veje over til Gud. Vi må stole på, at den Gud, vi elsker, han vil os det bedste. Og hvad er det så for nogle veje, du skal lægge over til Gud? Der er alle mulige veje i vores liv. Nu når vi har startet et nyt kapitel, så kan det være den vej, der hedder, at jeg flytter til København. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg kender ikke så mange. Gud, vil du passe på mig? Vil du tage imod mig i København? Det kan være i en studieliv. Den vej, som man går med studiet, med alt hvad det medfører. At den vej ligger man over til Gud og siger, Gud, må du lede mig igennem det? Jeg lægger den her vej over til dig. Jeg stoler på dig. Og sådan er der så mange forskellige små veje i vores liv, som vi har brug for at lægge over til Gud. Vi har brug for det lys og den frihed, som Jesus han giver. Og vi har brug for at blive brudt ud af de små fængsler, vi har sat os selv i, eller andre har sat os i. Så vi ikke er handlingslammet, men kan handle. Og derfor er det så vigtigt, at vi som kirke og som fællesskab her opmuntrer hinanden og ser hinanden. Det ville være forfærdeligt, hvis der var en her i kirken, der sagde, men Christoffer, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Det vil da være forfærdeligt, når vi er så et dejligt fællesskab her. Må vi være gode til at se hinanden i den her tid, der kommer. Og når vi har tro for noget, må vi dele den tro med hinanden. Sådan Så dem, der ikke har tro for, at deres situation kan ændre sig. At når de snakker med en, siger, at jeg har oplevet det her, det kan Gud også gøre for dig. Den Gud, jeg tror på, han er større end det, du sidder i. At, som alle snakker om i netværksgrupper, at vi beder for hinanden og tager hinanden med. løfter hinanden op og tror nogle gange for hinanden. Og det her råb, som manden han giver, det er jo ikke et råb af tro. Og alligevel så tager Jesus fat i ham og helbreder ham. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen?